0: Reggeli Gyors! A Klubládio Reggeli Információs műsora. Reggeli Személy!
1: Aki nyári Krisztián író, irodalomtörténész és a Magvető igazgatója, szerintem. a író. Igazgatója vagy te, nem?
0: És a Lira kreatív igazgatója vagyok, hogy mm. ez egy könyvkiadói mm. csoport, amelynek része a magvető is, így ilyen közön van a magvető, és kétségtelen, hogy néhány évvel ezelőtt voltam a magvető kiadói de, de ez a, már nagyon-nagyon a, régen a volt. A
1: telefonkönyvünkben még így vagy, de igen, nekem gyanús volt, hogy ez nem fedi már a valóságot. Hát a, leg, a legfrissebb hír veled kapcsolatban az, hogy letiltott a Facebook életedben először.
0: Hogy történt ez? Igen, egy napos büntetést kaptam, 15 év Facebookozás után. Idéztem egy pár beszédet, amit egy hentesnél hallottam, két derék ember beszélgetett a kata helyzetről, és nem nagyon értették, hogy akik éppen tüntetnek azoknak, miköze van a, 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 a katához, és hogy őket ez hogy érinti, miközben ők is katáznak. Minden ott Elhangzott egy, egy szó, a mives népi anyage, a, a a egyszavas verziója, amit nyilvánvalóan a robot, aki felügyel minket, az úgy érezte, hogy ez egy pejoratív szó, és egy szexuális kisebbségre utal. Ugye ez azért nagyon érdekes nyelvészetileg, mert ennek van egy elsődleges jelentése, a mives népi anyagedény, és vannak másodlagos jelentései, amelyek megváltoztak. Tehát, hogy ma már nem elsősorban azt jelenti, hogy egy szexuális kisebbséghez tartozik, akit ezzel a szóval Szeféget illetnek. Szexuális jelent. Hát körülbelül ezt, igen. De minden esetre én ezért kaptam figyelmeztetés, ami tényleg azért nagyon érdekes, mert hát ennél sokkal súlyosabb közösségeket érintő, közösségellenes tartalmak azok boldogan megjelenhetnek a Facebookon. Legfeljebb nincsenek benne ilyen kulcs szavak. De hát azt már látjuk, hogy, hogy ezek a közösségi médiaterek nyelvrendőrségként is működnek. De nem azért, mert elsősorban már, hogy politikailag mire vadásznak, hanem mert robotok vigyáznak ránk. Úgyhogy mellékbüntetésem az, hogy egy hónapig hátrébb lesznek sorolva a posztjaim, úgyhogy arra kérem azokat, akik kíváncsiak rám, hogy keressék, mert önben nem fogják látni.
1: Ilyen, te be lehet állítani egyébként, ha rámegy a kedves hallgató nyári Krisztián Facebook oldalára, akkor ott a kis három pontnál be lehet állítani, hogy kedvencek közé adom, és hogyha ezt megteszi az ember, akkor talán ki lehet cselezni kicsit ezt az algoritmusát a Facebooknak, ami közepesen jól működik.
0: Igen, hát az algoritmus mi főnökünk.
1: És közben meg a történet, amit, amit ebben az ominózus poszban megírtál, az én azért is gondoltam erre kitérni, mert hogy valahol azért a társadalmunk jelenlegi állapotának egy eszenciáját adta és szerintem akár meséljük is el, hogy, hogy mi volt. Igen,
0: bementem e, 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 ebbe az egyébként kiváló hentes üzletbe, eh, ahol sorban álltak, és hát ilyenkor beszélgetni szoktak az emberek, és ott két eh, úriember arról beszélt, hogy eh, nem tudnak autóval elindulni, mert elterelték a forgalmat, azért mert, hogy eh, egy csoport lezárta a, a Margit-hidat, és hogy ez milyen szörnyű borzasztó eh, rohadjanak meg, eh, és hát miért tüntetnek? Azt hiszem a miatt, amire ott megerősítették a több hogy igen. Mire kiderült, hogy őket nagyon-nagyon rosszul érinti az egyik villanyszerelő, a másiknak a felesége virágboltos, és hát mind a ketten dolgoztak eddig is cégeknek, hiszen amikor oda megy egy villanyszerelő egy lakásba, nem tudja, hogy most ki fog fizetni a BT, aki bérli a lakást, vagy egy magánszemély de nem kapcsolták össze, hogy azok az emberek az ő érdekeikben is tüntetnek, hanem mindenkit egyformán utáltak, a politikust, aki ellen a, kint a tömeg, meg a tömeget is, akik tüntetnek, és hát ez úgy tényleg eszenciálisan benne van, az a, az, az elemi szolidaritás hiány, meg csomó minden más is, de itt inkább ez érdekes, hogy, hogy tényleg azért történhetett egy csomó minden itt az elmúlt években, mert a mikroszintű társadalmi csoportok, akiket ilyen-olyan sérelem ér, azok csak a saját sérelmeikkel vannak elfoglalva, vagy csak az egyéni sérelmével, és kicsit sem szolidáris másnak a sérelmével, amivel hosszú távon saját magának árt. Kezdjük
1: a devizahitelesekkel, akik magukban évekig kis transzparensekkel pár tucatnyi tüntetgettek, de senki nem állt mögéjük, hogy hé, azért ez tényleg egy durva a kiszúrás, aztán azóta volt már minden, megkostoltuk kicsit a, a cigányságot, a nyugdíjpénzt, persze megkóstoltuk a cigányságot, ezt a Covid miatt elengedtük, aztán jöttek az LMBTQ
0: emberek. Igen, de ez, ez ráadásul ezek a politika által kipéczézett csoportok. De szerintem ez így van ma már a, a, a nem politikai típusú konfliktusokban is. Tehát ne, egy, egy iskolai, nem tudom én, szülői munkaközössége, van még ilyen belüli probléma, és pontosan ugyanígy dől el. És szerintem az is a titka ennek a, a, a mai világrendnek, amiben élünk itt Magyarországon, hogy igazából ez a kínálata a, a nernek az állampolgárai felé, hogy nem kell szolidárisnak lenned, nem kell tudomást venned másnak a bajáról, cserébe éppenséggel pofozhatsz lefele. És, és hát nagyon sokan élnek ezzel az ajánlattal, mert hogy mondjam, elég kellemesen be lehet így rendezni a, az életet.
1: Hát régóta mondják sokan, hogy hát előbb-utóbb mindenki sorra kerül, és hát végül is most a, a kata kiherélésével, vagy kivéreztetésével, kivégzésével, illetve a újra újragondolásával, Azért kezdjük elérni azt a pontot, hogy a mindenki sorra kerül, ha nem is kipécézve, de érintettjévé válik.
0: Hát abban az értelemben mindenképpen, hogy kicsit más a kettő. Ugye a rezsicsökkentés a részbeni visszavonása, vagy nagybani visszavonása, az, az tulajdonképpen nem Raconnel más, is. mint a, a, a választások előtt kiosztott pénznek a, a visszavétele kamatos túl. A kat egy kicsit ennél több, mert részben erről is szó van, hogy nincs pénz és akitől lehet el kell venni, de azért itt arról is szó van, hogy van egy félmilliós, közel félmilliós társadalmi, elég heterogén társadalmi csoport, akik a, a maguk tehetségéből, maguk szorgalmából élnek, és, és nem függenek az államtól. És hát nyilvánvalóan, hogy egy, egy állam, amelyik azt szeretné, minél többen függjenek tőle, az ezt a csoportot bünteti először. És hát természetesen még az is benne van, hogy, hogy nyilván megmérték, hogy akkor ebben a csoportban hogy is áll a kormány népszerűsége, és ha azt találták, hogy itt azért többségében olyan emberek vannak, akik nem a kormány szavazói, akkor nagyobb lendülettel tudnak kibabrálni ezzel a csoporttal. De a az egész intézkedésnek az agresszivitásából, abból, hogy egy levegővéteny időt se hagynak, hogy, hogy emberek átalakítsák az életüket, ott azért arra gyanakszom, hogy itt azért van egyfajta, hogy mondjuk, világnézeti oka is ennek, hogy, hogy minden ilyen típusú önállósodási törekvés az, az káros, vagy, vagy azzal valamit, valamit tenni kell, hogy, hogy, hogy ne legyen. Azért ez egy nagyon heterogén csoport, élek, tehát teljesen más a, a, egy ételfutárnak a, 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 az élete, meg hogy hogyan keresi a kenyerét, meg egy műfordítónak. De az, hogy, hogy a szabadsággal van valami dolguk, az biztos, hogy, hogy ebben benne van. Ez a és a Igen, és hát Ja, tényleg az a fura, hogy ezt az adónemet ez a kormány hozta létre egy másik kedvezményes, de talán kevésbé kedvezményes általányi helyett, és most úgy csinálnak, mintha ez a csoport adócsaló lenne. Tehát, hogy tényleg még az van, hogy a földön fekvőbe meg bele is kell rúgni még Ség. egyszer. És nagyon
1: sokan nem is akarták a katát, kényszerkatáznak nagyon sokan, akik az evából áttereltek.
0: Igen, és nagyon, de az, az az állítás azért szerintem nem állja meg a helyet, hogy ezek mind úgy kényszerkatások, hogy valójában bújtatott munkárőről lenne szó. Mert hiszen ezt megoldották azzal, hogy három hogy millióra korlátozták az egy helyre kiszámlázható összeget. Ezen lehetett volna tovább szigorítani lehetett volna az adó mértékét emelni. Vagy de nem
1: differenciálni.
0: Ez, igen, de nem ez volt a cél, hanem ezt az egészet megszüntetni. És hát a nagyon érdekes, ugye, ahogy a kommunikáció ennek a csoportnak a megbélyegzése felé megy el. Hát ma a katás, a kulák. Tehát pont ugyanaz történik, mint egyébként történt a kulákokkal, akik kik voltak, kicsit vállalkozóbb kedvű, kicsit eh, innovatívabb eh, mezőgazdasági dolgozók, parasztok, eh, akiket ki lehetett pécézni.
1: Akik a szorgalmukkal, é, kitartásukkal igen. és tehetségükkel
0: hát többre pont, pont erről van most is szó, csak most a katások. És, és nyilvánvalóan, amit ilyenkor mérlegelnek, túl azon, hogy most ott szavazóik vannak-e vagy sem, az az, hogy annak, az iránt, a csoport iránt megjelenik-e bármifajta nagyobb szolidaritás. És mivel a tanárok iránt sincs, az egészségügyi dolgozók iránt sincs, miért pont ezek iránt lenne? Tehát ebből a szempontból jól számolnak.
1: Vannak olyan felvetések is egyébként, hogy ez a hirtelen katonmódosítás egyébként pont a tanárokról szól, mert most a tanév végeztével nagyon-nagyon sokan mondtak fel. Én olvastam olyat is, hogy 18 százalék azért ez egy picit túlzóan hangzik, de Nem, biztos, hívnám. hogy tényleg is sokan. Mindenesetre, esetre, ha csak az állás hirdetéseket nézzük és abból tippelünk, akkor egy ilyen 10 ezer betöltetlen állás van, csak a... Tanár kollégát keresünk, hirdetéseket. Meg a rendőröknél,
0: alapján. meg egy csomó minden államilag. Finanszírozott. nem szólhat-e
1: ez arról pont, hogy akkor szeptemberi a határidő. Hogy az exit-et
0: megakadályozzák? Fenet, hát ez tudja, szeptemberre
1: szépen tudom. húzatok vissza az iskolába, mert katázni azt nem fogtok tudni, mert ugye nagyon sok tanár úgy egészítette ki a megalázó bérét, hogy közben közül,
0: gyógypedagógusok közül nagyon-nagyon sokan. Igen, én ezekbe a szakmákba nem látok úgy bele, de a környezetemben vannak, akiket ez súlyosan érint pszichológus, meg hát egy csomó minden. Lehetséges, hogy erről is szó van, de azért mindig, amikor van egy ilyen döntés, akkor nagyon sokan mondják, hogy én ott hagyom az egészet, pályát módosítok, ugye pedagógusok, egészségügyben dolgozok, és van is, aki megteszi, de ez soha nem olyan nagyon tömeges, hogy, hogy összedőlne az egész rendszer, csak, csak még pocsékabb lesz. Mert azért, hogyha valamit csinál az ember hivatásszerűen, az nagyon nehezen hagyja ott. Nagyon nehéz azt mondani, hogy az eddigi életem az zsák utcába futott, és akkor valami másba kezdeni, főleg akkor, hogyha igazán máshoz nem is ért. Tehát most sem számítok arra, hogy aki műfordító volt az innentől kezdve, akkor nem tudom, milyen el- megy áru biztos lesz olyan, aki ilyesmire kényszerül, hanem akkor sokkal rosszabb körülmények között, ötszörös adóért, de majd megpróbálja csinálni, még, még inkább kizsákmányolja önmagát, még több helyre dolgozik. Szinte szóval nekem is ez a stratégiám, hogy hát jó, akkor még vállalni. Kell
1: hát, megbeépíteni az embernek az árába <coughs> azt a mennyiséget. Hát amennyire,
0: amennyire lehet. Főleg ezekben a kreatív iparágakban ez azért alakult így ki, mert így érte meg azoknak a, a, a megbízóknak. És nem is lehetne ezt megoldani belső munkaerővel. Tehát, hogy egy fesztivál szervező az nem fogja fölvenni az alkalmazottakat egy évre, miközben neki két héten. Egy étreke. hetet dolgozik neki, ahogy technikus. Igen, és hát ez, és ez így is racionális. Hát én ugye én leginkább a könyvkiadásba látok bele, és egy nagy könyvkiadói csoportnál dolgozom, és, és azt nyugodtan mondhatom, hogy a, a dolgozóknak a jelentős része 95%-a, az bejelentett munkával dolgozik, de van egy külső kör, ami legalább ugyanakkora, akik évszázadok óta külső munkatársként dolgoznak, mert így logikus, így működik.
1: Egy könyvtervező, egy
0: grafikus, egy külső szerkesztő, egy műfordító, aki valami speciális nyelvből fordít, mondjuk Portugálból, az nem fog tudni elmenni állásba sehova, mert ő aznak a 50 lehetséges kiadónak, meg folyóiratnak, meg nem tudom, kinek dolgozik, akiket érdekel a Portugál nyelv. És minden évben egy számlát ad jó esetben. Egy-egy megbizónak. Tehát, hogy egyáltalán nem, igaz, nem áll meg ez az állítás, hogy akkor ő egy bújtatott munkaerő volt.
1: És hát ennek azért <tos> <tos> nagyon komoly hatás, mert ugye a könyvkiadás ugye eddig se volt éppen könnyű helyzetben, hiszen háromszoros áron van már a papír. Jó,
0: ez igaz, de azért tegyük hozzá, hogy a kulturális intézmény rendszeren belül a könyvkiadás volt az, Pont azért ment a leginkább független az államtól, amelyik legjobban átvészelte az egész koronavírus helyzetet azért tavalyi év és a tavaly előtti év kifejezetten jó volt, globálisan egyébként, és Magyarországon is a könyvkiadásnak, azért, mert aki kulturára tudnak költeni, és van rá pénzük, azok nem tudtak színházba menni, nem, nem tudtak hangversenyre menni, utazni se tudtak, ezért könyvet vettek. Másrészt meg az otthoni bezártságtól amúgy is felértékelődött ez a fajta kulturális tevékenység. Részben ennek vége, a szerencsére a koronavírussal együtt. Másrészt pedig kevesebb pénz lesz az embereknek a zsebében. Tehát igazából most fogja megszenvedni a, a szerintem a, a könyvkiadás, könyvkereskedelem ezt a sok, sok irányból érkező válságot. Azért eddig nem volt olyan rossz helyzetben, mint a színházak, mint a filmgyártás, mint a zene de nem is tudott azért tartalékot képezni.
1: Ezek az említett területek (coughs) fokozottan érintettek lesznek most a kata kivéreztetésével. A
0: színházak, a rendezvények föl sem tudtak állni még tehát ott olyan elementális károkat okozott a, hát egyrészt a koronavírus, de legalább annyira a, a, a karanténintézkedések, amelyeknek része teljesen irális és felesleges volt, nem csak nálunk, hogy, hogy hát tönkre olyan kulturális műhelyek, amelyeknek az újrafelépítése az évekbe telik. És most még ez a, ez a kataintézkedés, ez aztán végképp beteszi a kaput, tehát hogy hogy én nagyon-nagyon aggódom a, a független színházakért, a, 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 a zenéért, Tehát egy csomó minden, ahol aminek a természete az, hogy, hogy nincs egy szilárd intézmény, ahol munkavállalók vannak, hanem összeállnak egy-egy projektre, egy-egy produkcióra. És ők nem is nagyon volt más választásuk, mint hogy beszámlászanak, ha becsületesen akarták csinálni.
1: És adja magát a szomorú kérdés, hogy mi történik azzal a nemzettel, amelyeknek nem gyarapodik a kultúrája. Tehát, hogyha itt kinyírjuk a kultúracsinálókat, vagy ellehetetlenítik a kultúracsinálókat, akik közül nyilván sokan fogják azt mondani, hogy a nehezebb körülmények ellenére is folytatják a munkájukat, de sokan lesznek azok, akik mondjuk azt mondják, hogy nem folytatják, vagy akik egyszerűen nem tudják folytatni, mert mert mégiscsak ott van az a x X számú gyerek, akit meg kell etetni, iskoláztatni kell, az albérlet, amit ki kell fizetni, és így tovább, és közben meg azért az egy örök közhely, hogy hogy a, a nemzetet a kultúrája jelenti.
0: Ez pontosan így van, de éppen ezért gondolom azt, hogy ezért nem lesz ilyen típusú drasztikus változás, hanem az egyes művészeknek, egyes alkotóknak, egyes kreatív szakembereknek az életében jön egy nagyon nehéz periódus, aminek lehet az a hatás, hogy abba hagyják. De azért a végignézünk az eléggé pokoli 20. századon, azért pesgett a magyar kultúra, és csak akkor lehetett ezt megállítani, amikor, amikor tényleg véres diktatúra volt. De azért az a 60-as évek óta nincsen. Tehát, hogy azért aki, aki író, alkotóművész, festő, zenész, az alkotni fog, mert hát így van bekötve. Igen. Csak nem fog belőle megélni, csak rosszabb körülmények közé kell költöznie, kompromisszumokat kell kötnie, és nagyon szomorú egyéni élettapasztalatok jönnek majd. És valóban, akinek családja van, gyereke van, annak ez a kockázat vagy kompromisszumvállaló képessége, az nem olyan magas, mint egy művészé. Hát többek között ez az oka, hogy az 50-es, 60-as években Például akik a gyerekirodalmat csináltak, azoknak nem volt gyerekük.
1: Vörös Sándor, aki is hogy a gyerekeket.
0: Igen, de hát ez is egy póz volt, Persze. de hát Nemes Nagy Ágnes, Mésző Miklós, Vörös Sándor, Szabó Magda, Tersánszki Józsi, ilyen ő most lehetne sorolni, akiknek egyébként azt köszönhetjük, hogy ilyen magas színvonalú a gyermek és ifjúság irodalmunk, azok tudatosan nem vállaltak gyereket, hogy ne tudják őket ilyen helyzetbe hozni. Remélem, hogy nem ez lesz, meg ez nem ilyen szoros összefüggés.
1: Nem
0: mert olyan értelemben zsarolható, igen, hogy... hogy hogy muszáj neki, hogy minél jobb körülményeket biztosítson a gyerekeinek, és hogyha ezt nem tudom én, irodalmi műfordítóként nem tudja, akkor elmegy egy céghez, és akkor ott nem tudom én összeszerelési utasításokat fog fordítani. De attól én nem félek, hogy a a kulturális sokszínűség az az akkor megszűnik Magyarországon, csak, csak kicsit rosszabb lesz.
1: Hát meg az elérése nem biztos, hogy... Hát
0: igen, hát ez ez tulajdonképpen ennek azért már tanulni vagyunk egy, egy ideje, mert az eléréshez a közösségi média megjelenése, az persze sokat javított rajta, de azért tradicionálisan kell lenni egy médiának, egy kulturális sajtónak, ami hát romokban van, ha egyáltalán létezik még, és, és ez már eleve beszűkítette a, a kultúra elérését. És akkor nyilvánvalóan ott van az, hogy az állam egyre erőteljesebben jelen van a kulturális intézményrendszerben, eddig a könyvkiadást ez nem érintette, és szerintem nem is fogja igazán tudni érinteni.
1: Hát a tankönyvpiacot például egy határozottan érinti. Igen, azért
0: ez egy másik ö, ö, piac, de kétségtelen ott elsősorban ideológiai okokból ö, ezt államosították, tehát egy, egyébként nagyon virágzó szegmensét a a könyvkiadásnak az rögtön a, 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 államosították, ezzel én nem is számolok most, amikor erről beszélek. De hát azért a könyvkiadás az olyan, hogy a pénztárnál döl el, tehát, hogy ott az államnak nagyon-nagyon kevés szerepe van, pénzt is nagyon keveset tette be, szerencsére. Biztos nem ért velem egyet sok könyvkiadó kollégám, akik szeretnék, hát hogy. a szükséges
1: szempontjából ez mindenképpen jó, hogy nem. is egy
0: versenypiac működik, annak minden előnyével, és nyilván vannak hátrányai is, de ezek az előnyökhez számosabbak. Ez, ez, ez biztos, hogy így van. Tehát, aki volt a, a legutóbbi könyvhételen, a Vörös vagy bármelyik vidéki városban, ahol megtartották, az látta, hogy mi is hatalmas kínálat van, és milyen jó minőség könyve, Milyen jó korszaka van, nem csak a, a úgymond magas irodalomnak, a szórakoztató irodalomnak, az ismeretterjesztésnek. Tehát tényleg csodálatos teljesítmények jönnek ki, és e, ilyen értelemben ez nincs, e, nincs veszélyben, de hogyha valakinek elmegy a kedve, egy amúgy nagyon nehéz időszakban van globálisan a könyvkiadás, mert a papírára az, az infláció fölött durván emelkedik, megdrágulnak a könyvek egy olyan helyzetben, amikor egyébként egyre kevesebb pénz van az olvasóknak a zsebében, akik ezt meg tudják venni. Szerintem
1: hát valahol összör lefarag az ember a költségeiből az a kulturális fogyasztása.
0: Igen, hát ez, ezt láttuk is az utolsó gazdasági világválságnál. Pont ez történt, hogy egy-másfél évvel később gyűrűzött be, amikor már valahol muszáj volt meghúzni, akkor, akkor radikálisan csökkent az eladott könyveknek a száma. És hát szerencsére aztán ez visszapótolódott, és aztán utána meg is haladtuk a, az előző időszakokat. Most azért én már annak nagyon örülnék, ha stagnálna.
1: Igen, az embernek eszébe jutta az a csörcsének tulajdonított mondat, amikor a hadipar javára akarták csökkenteni a kulturális költségvetést, és akkor ő megkeresztő, hogy na de akkor miért is harcolunk?
0: Igen, hát ez egy ismert anekdotta nem is biztos, ő hogy... Ő mondta, vagy
1: nem ő mondta, minden de, esetre...
0: De hát kétségtelen, tehát ugye valóban abban igazad van, hogy, a, hogy azért egy nemzetet nemzetté a kultúrája tesz, anélkül egy ország. És, és ez egy nagyon törékeny dolog, és a jó hír, hogy nagyon nehéz tönkretenni. tenni. De, de azért formálni tudja az állam negatív irányban. Én ahogy mondjam, a magam világnézetében szondom, hogy nem is nagyon tudja jó irányba formálni soha, semmilyen Legyob, fajta. Ha nem nyúl hozzá. Vagy... Legyob, ha nem nyúl hozzá, de persze ez, ez irális, meg nem is minden területen igaz. Egy olyan picike nemzeti kultúrában, mint a miénk, ott nyilván vagy a tudományos könyvkiadás az nem él meg az állam nélkül. A filmgyártás nem él meg az állam nélkül. Meg, egy, meg a színházak nem fenntarthatóak az állam nélkül. De amikor az állam... A, ezt a fenntartási feladatát ezt politikai szempontok alapján teszi, akkor több kárt csinál, mint amennyi hasznot hajt. Úgyhogy hát mindenképpen az egész kulturális intézményrendszer egy nagyon-nagyon nehéz helyzet előtt áll, mert egy gazdasági krízisben vagyunk, még csak az elején, tehát az igazi nehézségek azok, azok most jönnek, és egyébként meg a különböző területeket különböző módon még amúgy is szutyongatják. De mondom, hogy a könyvkiadás miatt nem aggódom olyan nagyon, mint mondjuk a színházakért, és különösen a független.
1: Ha azt nézzük, hogy mennyi egy székpénz, tehát hogy mennyibe kerül valójában egy színházi szék, mint egy előadáson, és ehhez képest mennyit fizet a néző, és hajlandó lenne ennek a két-háromszorosát kifizetni állami támogatások hiány, hogy fenntarthatóak maradjanak a független színházak, akkor erről a válasz az, hogy szíves szerint biztosan. De Hedzsebe szerint nem teheti meg? Hát
0: pont erről van szó, és inkább az, hogy milyen perverz módon vannak elosztva viszont ezek a pénzek. Ugye a nemzeti színházban minden egyes eladott jegyhez 70 ezer forintot tesz hozzá az állam. Egy nagyobb kőszínházban, most akkor itt a Vigszínháztól az örkényi különböző színházakról beszélünk, ott nagyjából 20 000 és 50 ezer forint közötti összeget. Egy független nem állami vagy önkormányzati színháznál is ad 5-10 ezer forintot, most már inkább csak 5 meg, meg van akinek semmit. És, és ez nem áll semmilyen ar- arányban azzal, hogy egyébként a kimenet az micsoda, hogy és hogy azt hogyan mérjük, mérhet mérhetjük úgy, hogy amire kíváncsiak. Na itt egyébként semmi összefüggés nincs a támogatások, meg a, meg a, a népszerűség között. Tehát éppenséggel olyan színházat. A
1: nincsen nagyon kitörlő, Olyan színházat nem kapsz kerültek be, ebben az most
0: három nagyon különbözőt mondok, mint az Átrium, mint a Pinter Béla Társulat, vagy a Centrál. Hát ez három nagyon-nagyon különböző. Abban hasonlítanak, hogy nem lehet jegyet kapni de nincsenek meg, vagy nagyon nehezen vannak meg állami támogatás nélkül. És hát pont, pont ezeket sújtja ez a, ez a fura újraelosztás. Olyan színházi társulatok, meg soha nem létezett kulturális csoportosulások kaptak pénzt, még az április előtt, amelyekről hát szerintem a színházba járó közösség soha nem is hallott. És utána pedig egy megszorítás idején ezek az amúgy is kivéreztetett műhelyek nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, és sokan meg fognak szűnni.
1: Mit látsz a szűkebb és mit a tágabb környezeteden? Milyen milyen mentális állapotok vesznek most körül minket, és, és milyen következményei lehetnek annak, hogy, hogy az emberek egyszerűen már tényleg a végsőkig elfásultak, hát egymillióan már le is léptek most az óvatos becslések szerint. Mennyire meddig tart az idegrendszerünk igazából?
0: Ez hát ez a... nyilván egyénfüggő is. mikor 1938-39-ben, amikor volt egy választás és a, a, a nagyon Mondjam, a, a városi értelmiség számára nagyon rosszul alakult, akkor Móricz Zsigmond kiadott egy elszót, hogy hagyd a politikát építkezz, és akkor, hát akkor ápoljuk kertjénket, fejleszünk a kultúrát, csináljuk, amit a dolgunk, mondta Móricz, és egy kicsit ilyen hangulat volt a választások után szerintem. Magyarországon sokan csalódtak a, a politizálásba, a közéletbe, és azt mondták, hogy nem baj, majd akkor kiteljesedek abban, amihez én egyébként értek, és legfeljebb azon keresztül majd elmondom a véleményemet a világról. De hát, amiben most vagyunk, az, az még ezeket az álmokat is azért letöri, mert mert hát most mindenki arra gondol, hogy a, aki ebben érintett, hogy komi lesz szeptembertől. De aki nem érintett, aki nem katás vállalkozó volt, hát azt is érinteni, érinteni fogja, fogja, csak ez azért még, ezt azért még sokan nem vették észre.
1: Tehát, hogyha kihívok én... egy szerelőt akkor nem tudhatom, hogy most hogy egy katás vállalkozót hívok el.
0: Hát igen. Hívani, de mondjuk háromszoros az, eset, dolgozik. Hát. esetben, igen, hát emelkedni fognak az árak, de lehet, hogy megszűnik egy csomó minden, ami eddig, ami eddig működött, és, és nem tudhattam, hogy ez el a kedvenc színházam, a fesztivál, ahova járok, az a kis ahova bevittem javítatni a, nem tudom én, a robotgépemet, ez most velem megtörtént, és, és nyilvánvalóan az a bácsi, aki ezt üzemelteti, és katás vállalkozó, és mindig számlára dolgozott, az be fogja ezt zárni, mert nem éri meg. Úgyhogy lesznek ilyenek, tehát ez, ez vastagon érinteni fog majd másokat is, nem csak a katás és hát pont ott, ugyanott tartunk, amiről elkezdtünk beszélgetni a szolidaritásról. Tehát ez összefügg azzal, hogy felmérem el, hogy engem hogy érint, és azért legtöbbször nem akarjuk felmérni. Tehát Van egy en... nagyon érdekes dolog, csak hogy, hogy, amit még mindenképpen akarok mondani, és ez összefügg az olvasással. Na az ná, az érdekes. Vagy. Tehát, hogy ez a típusú empátia, aminek olyan hiány vagyunk, ez nagyon szoros összefüggésben van azzal, hogy olvasunk-e szép irodalmat, vagy sem. Mert az irodalom az a más valaki bőrébe bújás képesség, hogy elképzelem a mesében, hogy én vagyok az a királyfi vagy kiránylány, hogy elképzelem, a, hogy én vagyok a regényhős, hogy annak a versnek a beszélője van én vagyok. Vannak
1: amiket csak így tudunk befogadni.
0: Hát alapvetően így működik az ember. És ezt tanít meg, hogy arra, hogy el tudjam képzelni, hogy a másiknak milyen. Hogy a másiknak milyen szempontjai lehetnek. És ma már természettudományos kísérletek igazolják, hogy valóban így működik az irodalom. Három olyan fontos képességünk van, vagy készségünk, amit az irodalom olvasása segít kibontakoztatni. Az egyik az empátia. A másik a kreativitás. Ami Kicsit hasonló ez, mert az, az azt tanuljuk meg az irodalomból, meg a művészetekből úgy általában, de, de leginkább az irodalomból, hogy lehet e másként dönteni, hogy más kérdéseket föl lehet-e tenni, és arra más típusú válaszokat e, tudunk-e adni. Ez a britai
1: a... gondolkodás alapja.
0: És A harmadik pedig az intelligencia, bármilyen furcsa, e, ami ugyan konstans velünk születő, születik, hogy milyen intelligensek vagyunk, de ugye hogy ezt hogyan aknázzuk ki, hogy a benne rejlő potenciált kihasználjuk-e az m- 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 múlik ezen. És, és minél kevésbé olvas egy nemzet, annál kevésbé tudja tréningbe tartani ezeket a készségeit, meg képességeit, és például nem képzeli el a hemtesnél az egyébként érintett szaki, hogy mi az összefüggés azzal, hogy mások bajba kerülnek az ő saját bajával.
1: Közben ugyanaz a baj. <gül> Igen. De közben meg felnövekedett itt azért egy generáció, akik, én azt látom, hogy nagyon másképp gondolkodnak. Tehát nagyon nem fogékonyak az ilyen olcsó gyűlöletpropagandára, sőt elég tudatosak ezekben a kérdésekben, meg, meg, meglepően, mivel az ő megy a vásár, nagyon tudatosak a klímakérdésekben, Általában ezekben a kérdésekben, amiket egyébként ugye az olvasással lehet ráérzékenyíteni az embereket. Én azt látom, hogy lehet egyébként hogy azért, mert olyan sorozatokat néznek a streaming szolgáltatóknál, amelyet kimondottan az érzékenyítést fő feladatukká vagy szélkitűzésük nemesítették. és ez a nemzedék, ez már nem vevő. Erre a maszlagra, amit egyébként kapunk az arcunkba. Neked van egy hát részben aktivizmussal is foglalkozó lányod. Ő például, hogy látja, vagy hát nem nyilatkozhat nyilván a nevében, de azt, hogy te hogy látod őt, vagy hogy látod az ő.
0: Én azt látom, hogy az a fiatalokból álló közösség, az ő is tartozik, az ő hálózata, az ilyen. De hogy egyébként a mai 20 évesek, azok milyen többségben ilyenek vagy olyanok, arról azért nekem nincsen képem. Tehát könnyen becsapjuk magunkat, amikor, amikor ilyen típusú élményeket hát nem a aztán a Tehát Nyilván
1: a buborékon kívül is van élet, és nagyon más valóság. De az biztos, hogy,
0: hogy ők nagyon tudatosak, és, és jövőorientáltak, és persze csalódottak is a, a mi generációnkban olykor jogosan, olykor jogtalanul nagyon csalódottak, hiszen az ő nézőpontjukból ezt a világot mi hoztuk létre, akár ami a a klímakérdést érinti, de hát a politikát is. Mi alakítottuk úgy ezt a társadalmat, hogy ilyen politikusokat termeljen ki magából, és ebben sok minden igazuk van.
1: És itt igen, össze is érnek a hidak, mert hogy volt egy rendszerváltásunk, amit egy akkori baloldalinak mondható értelmiség vezényelt le, és az azt követő kulturális teret is ők alakították, és hát tulajdonképpen most az utánpótlásról beszélünk, tehát akik a jövő feltényeklő Igen, ez, értelmisége.
0: ez kétségtelen, és az én generációmnak ugye az a két nagy élettapasztalata van. Az egyik a rendszerváltásnak a eufóriája, és a másik az a, az a mély csalódás, hogy, hogy ez lett belőle. És ezt látom látom mindenki különböző mértékben, de leszámolt ezekkel az illúziókkal, amit a rendszerváltás jelentett. Nekem az egyetlen reményem az, hogy azt látom, hogy az én gyerekeim, meg az ő generációjuk, legalábbis onnan nagyon sokan, azok több lehetőséget látnak maguk előtt, vagy tudatosabbak. És a ami a nagy különbség, hogy én úgy nőttem fel a 80-as években, hogy az volt az élettapasztalatom, hogy minden nap egy kicsit jobb. Tehát, hogy tágultak a terek, látszott, hogy valami felé tart ez a társadalom hogy lehetőségek nyílnak. ők, nekik a tapasztalatuk, ennek az ellen, ellenkezője, hogy egyre szűkebb, egyre rosszabb, és mégis valóban ö, sokkal pozitívabbak, és nem fogékonyak ö, a, a, arra, hogy szolidaritási hiányra szorítsák őket, hogy gyűlöletre, de hogy ebből mi fog kisülni évek alatt, ezt, ezt nem tudom. Én nagyon remélem, hogy ezt a generációs csalódást ők elkerülik.
1: Hát de önmagában az, hogyha nem azzal terveznek, hogy elhagyják az országot, azért azért reményt adó...
0: Hát azért nagyon sokan. Tehát lát, pont látom a, a, a gyerekeimnek a, a közeli és kevésbé közeli kapcsolatrendszerben, nagyon sokan mennek el. De ők már úgy nőttek fel egyébként általános iskolás koruk óta, az én gyerekeim, akik ugye 20 és 22 évesek, de már ez általános iskolás korukban is megtörtént, hogy úgy mennek vissza szeptemberbe az iskolapadba, hogy két-három gyerek hiányzik, mert a szülei vele együtt külföldre. Tehát nekik ez egy alapélményük, és most is sok fiatal, akik kimennek egyetemre, utána ott maradnak. Az én lányai ebben ebből a tekintetben kivételek. Tehát ők itt akarnak maradni, hívhatjuk ezt akár szeretetnek is.
1: Hát abszolút hívhatjuk annak, és itt pont az a kérdés, hogy azok, akik maradnak hazaszeretetből egyébként, magamat is ide sorolom, képesek lesznek egy olyan alternatíva megteremtésére, záros határidőn belül, amit egyébként a szüleink generációja saját magától várt, vagy azt hitte, hogy ezt megvalósíthatja.
0: És azért ne legyünk igazságtan részben megvalósítottak. Részben
1: meg is valósítottak, öh, persze.
0: És azért a... a hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mindig nekünk a legrosszabb, éppen most, ahol vagyunk, és régen minden jobb volt, de ez nem így van. Hát azért Magyarország a a, a nagy kulturális konjunktúrák idején is elég pocsék hely tudott lenni. Tehát azért a 20-as, 30-as évek, amiből a kulturális alapélményeink jönnek, azok a teljesítmények, a nyugat, a, a, a zene, minden, azért a háttérben egy nagyon pocsék és, és szolidaritás hiányos társadalom volt. A 60-as, 70-es évek, amikor aztán jött egy újabb nagy kulturális hullám, a zenétől az irodalomig jelentős teljesítmények születtek. Hát az egy nagyon pocsék társadalom volt e tekintetben, tehát nem hiszem, hogy óriási lenne a a, a változás, azok mindig az állam ellenére születtek meg ezek a kulturális teljesítmények és az állam ellenére rendezte be magának érhetően mégis egy polgári kis kör az életét, hogy ott legyen kultúra, legyen elviselhető élet, legyen módja valahogy, akár okosba pénzt keresni, mert azért ezekre az időszakokra ez is jellemző volt, a fusizás, a, a pult alatti dolgok. Hát ez
1: most visszajöhetni? Ez most
0: vissza, részben vissza is jött. Igazából szerintem a magyar kultúrának ez egy alaptelevénye,
1: de megéltük a 90-es évek Kánaányát.
0: Ami... Igen, csak akkor se tudtuk, hogy az a Kánaán. Tehát, hogy azt hittük, hogy megyünk előre, miközben elértük a csúcsot. És sok, sok tekintetben. És azért ne felejtsük el, hogy ez a magyar társadalom jelentős részének egy pusztulás történet volt. Tehát miközben a városi polgárság az alsó-középosztálytól fölfele azért egy konjunktúrában élt, a azért nagyon-nagyon sokan iszonyú nehéz körülmények között, akik hát úgy gondolták, Pécs hogy,
1: Bányaváros.
0: hogy ez kezdett rossz, és az államtól várták a megoldást. És amikor jött egy olyan állam, amelyik azt vállalta, hogy én helyettetek eldöntök mindent, akkor örömmel azt mondták, hogy akkor csináljátok, döntsetek, mi nem akarunk.
1: Van egy széles társadalmi réteg, amelynek a KDR rendszer egy jó dolog volt, mert, mert volt egy tisztesnek mondható, vagy tisztes körüli megélhetése, és hát, hogyha azt nézzük, hogy, hogy. És ez
0: az ígéret most is, csak hát nem, ez az ígéret szerintem, hogy mondjam, egy korrupt ígéret, és én nem, nem szeretnék olyan világban élni, mint a kádár rendszer volt, de ráadásul nem is betartható. Notabene azt fizettük meg a 90-es években, azt a, azt a hazugsághalmot, amit az a rendszer görgetett maga előtt, és adós és hitelekből tudta finanszírozni, hogy, hogy le meg legyen a trabant. Csak ezt nem tudta az, aki a trabantot megvette, azt itt, hogy a saját tehetségéből vette. És hát egy ilyen társadalom felé megyünk, ami számomra túlságosan ismerős, meg túlságosan riasztó, de azt nem gondolnám, hogy a... a a, a kultúra túlélését bármi veszélyeztetné. Vagy hát vannak veszélyek, de... Hát
1: azért a tanárkérdés azért nagy veszély. Azt mert... igen.
0: Az, az, az az nagyon... Ha azt nézzük,
1: akkor a túlélésben, egyébként még akár nekem is, aki azért a 80-as évben születtem, tehát hogy én azért már viszonylag beleszülettem a jóba, vagy nagyon keveset éltem a jó előtt. Egyéb okból hmm. volt hányatatott és nehéz a, a sorsom az iskolában. És a túlélésben egy jó tanár Elképesztő muníciót ad az embernek.
0: Ebből a szempontból valóban rosszabb a helyzet, mint a két előbbi ideidézett korszakban, mert mind a 20-as, 30-as években, mind a 60-as, 70-es években egy nagyon stabil és nagyon jó minőségi oktatás volt Magyarországon. És hát ma, ma ez nincs. És, és valóban szerintem ez a leg, legrosszabb állapotban levő ilyen alapintézmény, rendszer az egészségügy mellett, de, de kultúra szempontjából mindenképpen és eléggé reménytelennek is látom, hogy itt középtávon akár bármit Nyilván a jók mennek
1: el elsőként, vagy hát nem, hát sokan maradnak akik hivatástudatból.
0: példákat is látok. Van egy barátom, aki egy vidéki kisvárosban volt gimnáziumi tanár kiváló. Kiváló tanár volt. És egy, egy olyan vidéki gimnázium, ahol, amelynek volt egy híres tanárgártája. És aztán ö, jött a, a Klikrendszer, már, hogy ez a Klebersberg intézmény irányító központ, vagy minek hívják, ahol ö, olyan ö, változások voltak, hogy ezt az egész ö, ö, műhelyet ezt szétverték, ő is hagyott. Már hogy ezek
1: műhelyek egyébként. És az, az
0: az érdekes, hogy hm. Nagyon tehetséges, innovatív emberről van szó, aki belevágott egy az oktatástól teljesen távolálló vállalkozásba, amit sikerre vitt. Kifejezetten sikeres, kereskedelmi vállalkozást indított. És beszélgettem vele néhány hónappal ezelőtt, egy esteben a kis vidéki városban, idéli körülmények között, a teraszos házában, és ott borozgattunk, és mond, beszélgettünk a múltjáról meg hogy a, a, egyáltalán az oktatás helyzetéről. És mondtam, hogy de hát végül is büszke lelke, amit fölépítettél, hogy föl tudtál állni, ezt csinálta, nem is gondoltad volna, hogy erre képes vagy. És azt mondta, hogy tudod, az egészet tudod nem, hogyha, hogyha még egyszer taníthatnék. És hát ez egy morici világ. Szóval egy kisvárosban nem tudsz elmenni egy másik iskolába.
1: Hát ezzel sokan vagyunk így egyébként, hogy szívünk szerint tanítanánk, hogyha ezt emberhez méltó körülmények között tudnánk tenni. Mondjuk nálam ott lehetetlen a gondolat is, hogy én gyerekeket tanítsak, hogyha nem én választom meg a, a oké, hát van egy ív, hogy nagyjából mit kell bejárni, de ha nem én mondom meg azt, hogy milyen irodalmat adok mondjuk a, 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 ahhoz, hogy felkeltsem a gondolkodását, akár mondjuk egy művészet tel nevelés kapcsán, ha, ha nincs meg mondjuk az a szabadságom, mondjuk őrkén novellákon keresztül rajzoltatok mondjuk mentális térképet a gyerekekkel, vagy az a fajta kreativitás, amitől az ember kiteljesedik a tanári hivatásában. És az a baj,
0: hogy ugye a kimenet van megszabva, ami például az érettségi, És muszáj azt megtanítani, mert különben akkor nem fog tudni tovább tanulni a gyerek. Tehát, hogy a a legjobb, legkreatívabb tanár is arra van kényszerítve, hogy akkor azt csinálja. És az a baj, hogy függetlenül attól, hogy maga a kimeneti követelményrendszernek egy része is... oda is sokféleképpen ellensül. És hülyeség. Tehát, hogy olyanokat kell megtanulni, amit nem kellene megtanulni. De inkább az, hogy ez, ez az egész országban ugyanaz... Ez egy kicsit olyan, mint a viccben volt a szovjet borotválkozógép. Tudod, hogy van egy búra, mondják, hogy dugja bele a fejét, és akkor jönnek a pengék, és meg fogja magát borotválni, és akkor mondja a hát mindenkinek. Különböző méretű feje van. És mondja, kezdetben. E- és hát tényleg erről van szó, hogy, hogy ilyen egyen ö, diákokat próbálnak létrehozni, ami a 21. században a lehetetlenség, aminek az a következménye, hogy ugyanolyan stratégiákkal, mint most majd a katás, volt katás vállalkozók, megpróbálják kiátszani a rendszert és megúszni az egészet. És hát azért nem erre van létrehozva, hogy megúsztuk az iskolát.
1: És ekközben meg kicsit beszélgetem meg volt nemrég egy párnak egy Facebook posztod a saját magyar tanárod Igen. emlékére, és hát én magamon is, meg a környezetemen is látom azt, hogy mennyire meghatározó, de évtizedekre, akár életre szólóan meghatározó egy-egy ilyen pedagógus karakter, aki, aki az embernek a gyökereiben egy, egy, egy nagyon fontos alapot képez. Kicsit beszéljünk mint mit tesz egy jó magyar tanár? Mit számít az, hogyha az embernek megadatik az, hogy legyen egy ilyen az életében?
0: Hát, nem tudom én, hogy kicsit hogy beszéljek a konkrét ö, ö, tanárról, meg iskoláról. Én szentesre jártam gimnáziumban, egy ilyen irodalmi, drámai tagozat volt, és ez a tanárokon múlott, hogy ez sikeres volt, és jól működött. Több ilyen kísérlet volt az országban, és azok valahogy elhaltak, de ez megmaradt. Romjaiban még ma is ö, létezik. És igazából az volt, hogy kérdezni tanítottak meg. És a válaszokat meg ránk bízták, vagy legfejebb segítettek abba, hogy milyen gondolati struktúrák lehetségesek. És... És így kellett olvasni is, hogy jöjjünk hogy rá, hogy mi érdekel. Jöjjünk rá, hogy hogyan tudjuk mondjuk egy történetnek a szálait kibontani és megérteni. hogy hogyan tudunk közelíteni egy vershez, egy életműzni. Amúgy megtanultunk mindent, ami a kimenethez kellett, az érettségihez, és csak pluszban egy ilyen megfoghatatlan világnézetet is ez részben azon múlott, hogy aki ezt a tagozatot létrehozta Bácskai Mihály, ő ezt nagyon tudatosan csinálta a mindenkori hatalommal szemben, eh, ahogy szokták mondani a hátát tartva, és egy nagyon jó pedagógus eh, gárdát tudott oda toborozni, és az én irodalomtanárom az ő felesége, eh, Bácskai Mihályné Erzsinéni volt, aki egyébként egy szigorú tanár volt. Tehát féltünk tőle, ha nem voltunk felkészülve, de közben maga az irodalommal való találkozásunk az a szabadságra volt építve. És hát enélkül én biztos, hogy valami más csinálnék, vagy máshol lennék. Mert nekem ez az alapélményem az írásról, meg az olvasásról is, hogy ez a szabadsággal valami nagyon szoros kapcsolatban van. És ezt innen hozom. És... Hát egyébként pedig tényleg egy fantasztikus házaspár volt, akik hát e, e, tulajdonképpen a, 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 a nélkülözést választották, mert ezért nem olyan fényes pedagógus házaspárnak lenni e, a 50-es évektől kezdve a, a, a rendszerváltás utáni időszaki, e, de cserébe elképesztő teljesítmények nőttek ki a kezük alól. E, Azt is írtam, hogy ugye egy pedagógusnak az életművét nagyon nehéz, vagy a hatását nagyon nehéz mérni, ha ír könyvet a módszeréről, akkor, akkor az nyilván egy, egy sokkal könnyebben mérhető dolog, hogy ezt olvassák el, hivatkoznak-e. De, el de az,
1: 30. hogy ez
0: hogyan jelenik meg a diákokban, úgy pont szentesen, ahol egy ilyen irodalmi-művészeti képzés volt, mondhatjuk azt, hogy jó, akkor nézzük meg hány Kossuddi, hány József Attila, di, hány Balázs Béladi, és abból is lenne rengeteg. De inkább az, hogy azt veszem észre, hogy, vagy vettem észre nem tudom én, 15 évvel ezelőtt, hogy akkor magyarázok a saját gyerekemnek mit, akkor az, azért mondom úgy, mert úgy hallottam tőle. Szóval nagyon-nagyon fontosak ezek a tanár egyéniségek, főleg azért, mert néhány ilyen egyéniségre épül aztán egy egész iskola. És ez a, a, a uniformizálás, ami felé megyünk, az hát ennek enyén szóval nem, nem kedvez. E, és ennek nagyon nagy árát fogjuk majd fizetni, vagy fizetni, fizeti majd az ország. E, Hogy ha nem olvasó, egyáltalán az oktatást, mint intézményrendszert rühellő fiatalok fognak kikerülni az iskolákból. Hát nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Nem olyan olyan értemben nem rossz a helyzet, hogy azért van egy masszívan olvasó réteg a fiatalok között és Különben a, a, a gyermek és ifjúsági rodalom, vagy hát új, újkori nem nevén nem 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 a nem, nem, nem pörögne ennyire. A baj az, hogy, hogy egy egyre magasabb fal van az olvasók és a nem olvasók között. Mm-hmm. Aki olvas többet olvas, aki nem olvas, az pedig semmit. És ezekre a a nem olvasó emberekre nem fog tudni épülni egy, egy, egy empatikus és kreatív, meg intelligens társadalom. És ennek egy része csak az az, az okok között, ami belső, ami, amit el lehetne kerülni. De hát közben pedig globálisan az szerzésnek a módja olyan gyorsan alakult át, hogy az agyunk nem tudja követni, és ezért nem tudunk milyen elmerülni egy, egy, egy szövegben, vagy hát erőfeszítés, nekem is. Tehát ez az, amikor az ember a leíró részeket átlapozza a könyben. Mert már nem tud olyan lassan olvasni. De De Ezen betűre
1: ugyanannyit olvasol, csak mást olvasol.
0: Hát igen, amikor megkért, csináltunk a, a Magyar Könyvkiadók és Könyvtárgyesítők egyesülése rendelték egy kutatás két évvel ezelőtt a Tárkitól olvasásról, meg, meg könyvolvasási eh, szokásokról, eh, ami azért jó, hogy a Tárkit csinálta, mert ők már 30 éve vagy még régebb óta csinálják, és van idősor, és össze lehet hasonlítani. Ebből egyrészt az derül ki, hogy bár romlik a helyzet, nem olyan eh, gyors ütemben, mint mondjuk Franciaországban, mert ott például katasztrofális számok vannak, de ma már többen vannak a nem olvasók, mint az olvasók egy picit. Viszont az olvasók között van a 8 millió felnőttből 800 ezer, akik lényegében folyamatosan olvasnak tehát évi 30 könyvet, ami úgy megy, hogy leteszi, és mm. már veszi elő a következőt. Ilyet, az a, ami, egy, és az a ami, ami mindenképpen remény, és a fiatalok között is vannak ilyenek, és aki viszont nem olvas, annak, és megkérdezik, hogy miért, az egyik az, akivel a kultúrás intézményrendszer nem nagyon tud mit csinálni, talán az oktatás, azok a funkcionális analfabéták, de ez egy mély társadalmi probléma a szegénységgel erős korrelációban. De van egy nagyon jelentős réteg, akik azt mondják kis túlzás, hogy azért nem olvasnak, mert nagyon sokat olvasnak. Csak éppen ugye digitálisan és a a digitális információ feldolgozásnak az alapvető módja az az, amikor kinyitunk egy portált, egy internetes portált, és nézzük a címeket, a vastagon szedett részt, a kiemeléseket, mert másképp nem megy, mert nem tudom elolvasni, csak a nyitó oldalt se. Ezért ilyen, ilyen ahogy az angol mondja, skimming technikával, páztázó olvasással, gyorsan szedjük össze az adatokat, ez egy tök jó képesség. Hát de a vizsgára készül az
1: ember, akkor jó, de ha kimélyült folyamatokat, a, 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 azt
0: is, hogy hogyan döntsek hirtelen. A, a baj, e, jó, igen. De hogyha elveszítjük a, a, a fókuszált információszerzésnek a képességét, akkor, akkor az nagyon nagy baj. És hát ez történik. A jó hír az, hogy ezen nagyon könnyű változtatni. De tényleg napi 20 percet kell elmélyülten olvasni egy könyvet, egy papírból készült könyvet. E, és ez segít. Tehát minden. Ma már tényleg az van, hogy. 20 perc
1: alatt bele lehet merülni kellően.
0: Egy ideig, és azt hiszem, lehet, hogy már fél órára, de, de hogy az, az nem működik, hogy nincs időm olvasni. Tehát, hogy egyszerűen ez nem igaz. A, azt le, ezt nem én mondom, hanem természettudományos kísérletek. Az elmúlt 5-10 évben nagyon sok ilyen neurológiai kísérlet készült, hogy hogy működik az ember agya, mi történik ott, amik, miközben közben olvasunk és hogyan emlékszünk vissza a képernyőről fogyasztott információkra, meg mondjuk egy könyvnek a tartalmára.
1: Amire 30 évvel később is akár szó e, szerint.
0: Igen, és hogy, hogy ez e, tényleg egyszerűen összefügg a nemzetgazdasággal, hogy lesznek-e kreatív szakemberek, e, akiket nem csak azzal lehet elriasztani az országból, vagy a pályáról, hogy e, a kedvezményes adózásukat megszüntetjük egyik pentől a másikra, hanem ha nem azzal is elveszítjük a lehetőséget, hogy ilyenek, legyenek, hogyha az oktatásban ezt kiírtjuk. A, a Például azt, hogy az irodalom az egy örömszerző tevékenység is.
1: Hát egy elsősorban az. Mert ugye akkor jó, Van neki
0: mindenféle funkciója, de nyilvánvalóan, hogyha ha elvész belőle az örömszerzés, akkor, akkor nem lesz rá igény és azért sajnos az oktatásban, és ez nem ennek a rezsimnek a, a, a hogy mondjam, innovációja, egyszerűen rossz struktúrája az oktatás nagyon régóta. És ennek van egy olyan következménye, hogy nagyon sokan megutálják. Nem és találkoznak ráadásul... a
1: kortársat, tehát egy-két valódalmi hát legnagyobb... vagy lacfi vers bekerül a tankönyvbe, de itt a, legnagy... a,
0: a, a, a legnagyobb <gül> probléma az tényleg a kronológikus oktatás, és ebben van felelőssége bőven egyébként a pedagógus társadalomnak is, mert ez már 80 éve iskor szerűtlen volt, de nem változtatnak rajta, és, és nyilván ma már lehet mondani, hogy azért, mert a politika nem engedi, de volt idő, amikor engedte volna. Mert ez Iszonyú, igazságtalan, társadalmi értelemben. Mert aki úgy jön otthonról, felvértezve az olvasás kultúrával, hogy, hogy ezeket az akadályokat veszi. Hát mivel kezdődik mondjuk egy középiskolában
1: a nappaliban, és mi van a
0: polcon? Hát igen, de bemész egy középiskolába, és hogy kezdődik Homé Dantéval, Szigeti Veszedelemmel, három akkora pofon, hogyha ha nem vagy rá felkészülve, hogy aki nem ilyen családból jön, az ott kicsekkol, és azt mondja, hogy akkor köszönöm szépen, az irodalom ö, mi, a, 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 a vizsgára, vagy nem tudom, mire felelésre felkészülök, és aztán a, a deriválással, meg a másodfokú egyenlet megoldó képletével együtt elfelejtem az egészet.
1: És az én korosztályomban még működött az, hogy kibetkelt az ember. Tehát, hogy valamikor kötelező volt az akármi, én jellemzően soha nem akkor olvastam semmit, amikor kötelező volt, vagy előtte vagy előtte. Valószínűleg most képső. is működnek
0: ilyen technikák, és jó tanár nem tud mit csinálni. Tehát, hogyha érted, az van, hogy. É yeah. Ottlikot már nem kell olvasni, de Herceg Ferencet kell, ráadásul Herceg Ferencnek a legrosszabb művét, akkor el fogja mesélni, hogy mi van abban, és nem fogja elvárni, hogy, hogy végig magukat 16 évesen, 17 évesen, egy olyan regényen, ami semmit nem ad neki.
1: Te olvasatok Mester és Marvétet.
0: É, igen, igen, vagy, vagy Ottlikot, vagy bár, tehát, hogy pont azokat vették el, ami nagyon érdekes, vagy szorították hát, ami enne, ehhez, a klasszikusok közül is ehhez a generációhoz szól, mert az iskola határon, a, az a rengetegben. Hát az pont egy... egy Tamás, magá... szerintem
1: a már nem is nagyon olvasnak a fiatal. Még az iskolát talán olvasnak, mert az a szülei generációnak akkora nagy könyve, Ha hát hogy... nem
0: veszik magától a kezébe, ha, ha nem hívják rá föl a figyelmet, de hát az nem véletlenül volt kötelező olvasmány, mert önmagában a kötelezőkkel is van baj. De... Mm, szóval itt, a, itt, is, is, itt is nagy baj van, mert, mert amúgy is a mobilitás Csatornái bedugultak ennyi szóval az elmúlt 10-15 évben Magyarországon, és akkor még a, a, a kulturális mobilitást is alapvetően ledugaszolja maga az oktatás.
1: Hát ennek a beszélgetésnek azt hiszem egy konklúzióját tudom aláhúzni, Olvas, ó, olvassunk, olvassunk. Kedves, hallgatóim hallgatóim. Igen, is mindenkit olvasunk. arra
0: biztatnék, aki ugyanazt érzi, mint olykor én magam is, hogy, hogy fáradt vagyok, annyit hülyeséget kellett olvasnom egész nap. Én már biztos egy könyvet a kezemben nem veszek. Próbáljam meg. Ez olyan, mint amikor valaki abba hagyta a sportolást. Isza is? nehéz újra kezdeni. Utálatos lesz, egy hétig, két hétig, de utána már nem lesz olyan utálatos, a végén meghiányozni is fog, és érezni fogja, hogy kreatívabban gondolkodik.
1: Olvassunk, eddig tartotta ma reggeli, Gyors, Nyári Krisztián íróirodalom történéssel és a líra csoport kreatív igazgatójával a mai műsor készítésében részt vettek Dobos Krisztina, Lantai Miklós, Balogh Kámer, Madarez Gábor, a szerkesztő Selmeci és a két műsorvezető csik Gyula és Mérőver a további remek napot önöknek. Leggeli gyors, nem maradjon le sem